1: Desde Buenos Días América le damos la bienvenida a una nueva emisora que se une a la familia de TUDN Radio. Portland y Vancouver, Washington llegan con TUDN Radio, la 1010 AM. Conversamos con Josué del Castillo, su director. Julio César Castiglioni, asesor legal de Fuerza Popular, hablándonos de las elecciones de Perú. ¿Cuál es la situación de Keiko Fujimori y por qué reclama fraude de mesa? El doctor José Antonio Cisneros, la vacunación masiva también reduce los contagios de quienes aún no han sido inmunizados. Esa fue la principal conclusión de un estudio realizado por la prestigiosa revista científica Nature en Israel. Y columna política con Fernando Escuelas, el presidente Joe Biden visita Europa. Bien, ahora nos vamos con una muy buena noticia para todos nuestros oyentes, porque TUDN Radio sigue expandiéndose a lo largo y ancho de este país. Ahora una nueva emisora que se une a la familia de TUDN Radio, cubriendo Portland y cubriendo Vancouver, Washington, que llega a TUDN Radio 1010 10 AM. Muy buenos días, Josué del Castillo, director que hoy nos acompaña para ofrecerles esta gran noticia a todos nuestros oyentes y seguidores te va, Joshua.
2: Muy bien, Andreina, muy buenos días, buenos días, América, estamos muy contentos de poder formar parte de esta alianza con TUDN Radio, la empresa número uno en deportes en los Estados Unidos, la gente, el equipo de trabajo está muy contento, ¿eh? Porque aparte todos son futboleros y no hay mejor época para estar con TUDN Radio que en esta temporada de verano donde se vienen grandes torneos, grandes partidos, entre las mejores selecciones, de el planeta y estamos hablando de la Copa Ahora, la Copa América, lo que está sucediendo en Europa y por supuesto lo que se viene en la MLS y la Liga MX
1: ve, háblanos de la comunidad de esa comunidad que nos va a estar escuchando a partir de ahora a, travi- a través de la 1010 AM
2: eh, La comunidad es eh, futbolera, es eh, trabajadora, la gente de uh, Portland, Oregon Vancouver, Washington la gente que nos escucha en los alrededores, que es de Gresham, eh, Beaverton, Tiger, la gente de eh, Salem, de Woodburn, Wilsonville, gente trabajadora de que desde muy temprano eh, ya está en su coche circulando por las principales arterias, gente que está muy pendiente, gente de la gran mayoría eh, de gente de Michoacán, eh, mucha gente de Oaxaca, mucha gente del Distrito Federal, gente mexicana, y por supuesto, mucha gente de Centro y Sudamérica también. Nuestros hermanos guatemaltecos, eh, la gente de El Salvador, de Honduras, son parte de nuestra comunidad en el noroeste de los Estados Unidos, Andreina.
1: Además, a lo largo de, de los años que lleva tu TUDN Radio, eh, en principio Univisión Radio, eh, pues... Ah, hemos hecho una transformación sumamente interesante, ¿no? La expansión de nuestra señal a lo largo y ancho de nuestro país. Estamos ya cerca de, los, de las treinta emisoras en todo el territorio nacional y yo te pregunto a ti, Josué, ¿por qué? ¿Por qué tener a tu DN Radio al servicio de tu comunidad?
2: Porque Para iniciar, porque la calidad de contenido es inigualable, es la número uno en los Estados Unidos. Seguido a eso, estamos viviendo tiempos eh, eh, sin sin precedentes, en eh, no solamente en los Estados Unidos, en la comunidad hispana, sino en el mundo entero. Pero aquí en los Estados Unidos, los hispanos necesitamos estar más unidos que nunca. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que a través de la radio? La radio que recorre todo el país, que no distingue de de colores, de sabores, de idiomas, de acentos. Y tu DN tiene esa esencia, nos une a todos en los Estados Unidos. Hoy por hoy los hispanos necesitamos estar más unidos para ser más fuertes. Y, y lo repito, no hay mejor forma que hacerlo a través de la radio y si es a través de los deportes, mejor todavía.
1: Claro, yo soy. ahora eh, tenemos la Eurocopa, tenemos la Copa América andando con este verano de campeones, pero ¿tu camiseta cuál es?
2: Oh cielos, me acabas de dar en el corazón. Yo todavía sigo festejando, soy parte de esa generación que en el 97 levantó una copa y que ahora eh, estamos más felices que nunca con la poderosa máquina del Cruz Azul. Es el equipo que he seguido y seguimos en la casa, tu casa, tu humilde casa acá en Portland, Oregon desde muchísimos años, y por supuesto, la selección mexicana.
1: Oye, vaya. Bueno, Josué quiero decirte que para todo el equipo de Buenos Días América y para todos los que formamos parte de esta gran familia de DN Radio, estamos muy contentos de poder servirle a tu comunidad, de estar allí en Portland y en Vancouver, Washington, y llegarle a través de la 1010 AM, estamos para servirles y para que se sientan en casa. Recuerda que este programa es tuyo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vámonos de inmediato justamente a Perú para revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y a propósito de las elecciones, pues cuál es la situación de Keiko Fujimori y por qué reclama fraude de mesa. Eso es parte de lo que tenemos en la mesa y lo vamos a estar abordando con Julio César Castiglioni, asesor legal legal de Fuerza Popular. Julio, muchas gracias por estar con nosotros en Buenos Días, América. ¿Cómo te encuentras?
3: Buenos días, América. Gracias por la invitación y a su servicio para poder conversar sobre el tema. Con mayor gusto. ¿Cuál
1: es la situación actualmente?
3: Bueno, nosotros hemos eh, eh, introducido 800 nulidades de las eh, actas de sufragio, no de las boletas de sufragio, sino de las actas de sufragio, que es un un papel grande que se llena después de terminado el proceso electoral, que tiene tres partes, el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio. Esta tiene muchas inconsistencias, una de ellas, por ejemplo, las firmas que no corresponden a los miembros de mesa. El día de ayer le comentó y formamos 17 casos de moyobamba, Y la conciencia nos traicionó a los de la otra parte, de Perú Libre, y uno de los abogados nos dijo, ¿por qué de los lugares más han observado las actas de los lugares más alejados? Entonces, yo soy del interior del país, yo soy de la sierra, del Perú, y he nacido en la sierra y he crecido en la sierra. Y digo, precisamente porque los lugares más alejados, donde no hay fiscalizador de el jurado, el fiscalizador de la OMP, ¿dónde se hacen estos fraudes electorales. Entonces, se hace los cambios de las actas y eh, la gente de la zona rural que entiende muy poco del proceso, les hacen eh, votar de la, de la forma que ellos quieren. entonces Señor Castiglioni, este, pero ¿cuáles son las
1: pruebas que están presentando? ¿Cuáles son las pruebas?
3: A ver, la prueba que hemos presentado por lo pronto son dos. El acta de, firmada, la ficha del de, RENIEC. El RENIEC es el Registro de Identidad Nacional, que es donde nosotros sacamos nuestro documento de identidad. Ahí firmamos para sacar nuestro DNI que nos dan a los 18 años. ¿sabes? En los Estados Unidos es a los 21. Y entonces, a los 18 años, aquí en el Perú, nosotros obtenemos la mayoría de edad. Y, y, y es la primera prueba Y la segunda prueba, una pericia de parte Que la hemos presentado al los jurados Es verdad que las pericias se tienen que hacer Con los originales Pero ya esta pericia de parte Ya es un elemento de prueba Sumamente importante Yo que estoy participando En los informes Ya vengo informando 25 casos es, eh, Estoy convencido Que tenemos la razón Ahora, el tema es que nos dé la razón la autoridad electoral, que es el jurado nacional de elecciones. No se ha apelado por apelar, sino se ha apelado porque eh, realmente hay eh, lugares, por ejemplo, donde Keiko Fujimori en la primera vuelta o en el proceso electoral anterior tenía 200 votos y ahora tiene cero votos. Es inconsistente. Hay lugares de la ciudadanía de, sí, de nuestro país. Señor sí, Julio,
1: que me, me, sí. me queda una duda por acá. Si eso que ustedes están planteando eh, es tomado en cuenta por el jurado electoral especial, eh, ¿estaría alcanzando para voltear el resultado de las elecciones?
3: Y, no, lo que estamos buscando eh, es, es que se respete la voluntad popular,
2: uh-huh. que
0: se
3: respeten los votos. El país está dividido, el Perú penosamente, en un 50%. Un 50% está dividido porque entre Keiko fujimori y el profesor Castillo existe una diferencia de sesión de 40.000 votos aproximadamente. O sea, estamos divididos penosamente y en consecuencia estamos divididos en todo. O sea, la política ha dividido al país de una manera, de forma increíble. Y sí hay elementos suficientes para pelear la nulidad de las actas. Dependerá uh-huh. de la autoridad electoral. Aunque ha habido una votación manual, no ha habido una votación electrónica, como sucede en otros países. Señor Julio, disculpe que lo vuelva Entonces, a interrumpir.
1: Lo que pasa es que el tiempo se nos hace corto, pero quisiera cerrar con que usted nos contara cómo en este momento están las actas contabilizadas. ¿Cuánto se ha contabilizado y, y cuáles son los porcentajes?
3: Recién en este, de la nulidad ya terminé, casi está, ha terminado el proceso de las actas normales, y ¿correcto? Y ahí hay una, no, hay una diferencia de mil votos. Lo que falta es la nulidad de las actas, que recién han empezado a contabilizarlas, que son más de mil votos, que cambiaría cualquier votación y que uh-huh. esta debe de estar terminando en dos semanas, porque recién se han empezado a ver en los diferentes jurados electorales especiales.
1: Uh-huh. Entonces, usted dice, que ¿quién está liderando en este momento las votaciones, según las actas contabilizadas?
3: Eh, Pedro Castillo, sí. En estos momentos está con un, un porcentaje de 40.000 votos que en términos porcentuales no, no recuerdo exactamente eh, en estos Ajá. momentos la, la, la diferencia.
1: Sí, lo comprendemos. Señor Julio, muchísimas gracias por atender a nuestra gracias llamada a usted, y por enterarnos. Buen día bonito día, Julio César Castiglioni asesor legal de Fuerza Popular, a propósito de el reclamo y la situación de Keiko Fujimori y por qué reclama fraude de mesa la candidata de Fuerza Popular sigue empeñada en denunciar un fraude sistemático a pesar de que no hay ningún indicio que justifique su reclamo, al menos es un poco lo que se ha visto pero sí, ya Julio César Castiglioni nos ha informado que cree pues, que esto eh, va a seguir adelante, ¿no? Y esperando por la reacción del jurado electoral especial. Va... Tus
0: mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti
1: costa a costa, pues acompañándoles está el día como hoy lunes 14 de junio de costa a costa, desde Los Ángeles hasta Miami gracias por estar conectados con nosotros a través de nuestras más de 25 emisoras en todo el territorio nacional y también agradeciéndole a esta audiencia bella, que desde las seis de la mañana se comunica con nosotros a través del número en cabina el uno ocho tres tres ocho seis siete veintitrés cuatro seis ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica, así que desde ya usted puede llamar e interactuar con nosotros a través de esa línea telefónica, Qué privilegio ¿no? Tener la oportunidad de conversar así en, live, en al aire y completamente en vivo Jorge Acosta en los controles y atendiendo sus llamadas Olga Betancourt en la producción de este espacio y esta es su servidora Andreina Gandica, lamentablemente por el día de hoy Juan Carlos Aguiar no nos estará acompañando pero esperemos parce que se recupere de su viaje, sabemos que fue largo e
0: Tenso. Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
1: Sino también la
0: nuestra. Buenos días América con, con los, los expertos.
1: expertos. como ya lo habíamos anunciado, tenemos al doctor José Antonio Cisnero para hablar de la vacunación masiva. También reduce los contagios de quienes aún no han sido inmunizados. Doctor, muy buenos días. La importancia de la vacunación masiva aun y cuando no todos estén vacunados. Doctor, buenos días. Y justamente hablando de la vacuna eh, y la vacunación masiva, ¿qué importancia tiene, eh, doctor? Y más allá de que no todos se vacunen, ¿qué mmm, efecto Produce?
4: Bueno, la importancia ya la vemos en países como Israel, que han podido retornar a la normalidad precisamente porque una inmensa mayoría de sus ciudadanos, y no todos los ciudadanos susceptibles, ya han sido vacunados. Y esa era la esperanza que se tenía aquí en los Estados Unidos, que con las producciones enormes de vacunas que se han hecho por parte de Pfizer, Johnson Johnson y por parte de Moderna, eh, el 90% de la población ya debía estar vacunado incluyendo la población juvenil ya que se probó que la vacuna de Pfizer puede ser utilizada en jóvenes desde los 12 años en adelante eso era lo que se quería para poder retornar a la normalidad quitarnos los tapabocas y volver a reanudar las actividades económicas lamentablemente hay un sector de la población eh, se estiman entre un 28 y 30% que se niega a vacunarse por razones diversas y eso pues tiene preocupado a muchas muchas, eh, autoridades sanitarias que ven con temor que esta nueva cepa eh, Z pueda en un momento dado eh, volver a eh, reactivar algún foco epidémico en los Estados Unidos.
1: Y usted me dice eso, doctor, y lo que yo pienso es en las llamadas cepas, ¿no? En el que esto pueda quizás prolongarse, no solo por la cepa que conocemos y ha sido fuerte eh, como pandemia, sino el derivado, que puede estar ocurriendo si esto se mantiene en nuestra sociedad? Explíquenos un poquito, c- ¿cómo usted visualiza la pandemia en los próximos meses?
4: Bueno, la pandemia, como ya ha venido siendo la tendencia en los últimos dos meses, cada vez hay y menos pacientes en los hospitales, cada vez hay menos pacientes complicados y mucho menos muertos. Sin embargo, hay que recordar que ya van más de 600.000 norteamericanos que han muerto por esta enfermedad y que el virus sigue mutando. Mientras el virus encuentre una persona susceptible no vacunada donde replicarse, la posibilidad de que exista una nueva variante viral eh, puede, en un momento dado, empeorar la situación y volver a tener un brote epidémico en los Estados Unidos mm-hmm. y en el mundo.
1: Y en el mundo, claro. Ahora, eh, ¿cómo usted ha visualizado esta propuesta y este compromiso que se ha dado en la cumbre del G7?
4: Bueno, muy bueno, porque Estados Unidos ya está en capacidad de, y así lo ha dicho el presidente, de, de dar, brindar al mundo más de medio billón, 500 millones de dosis de vacunas que van a ser repartidos entre los 100 países más pobres del mundo. Y de una u otra manera, el ejemplo de los Estados Unidos de donar estas vacunas también escuchó eh, el grupo de los G7 y ellos van también a compensar y a dar una igual cantidad para esa inmensa población de países que no tienen vacunas todavía.
1: ¿Usted cree que en un futuro cercano podríamos estar dejando de hablar de pandemia, doctor?
4: No, la pandemia siempre eh, habrá la posibilidad de que un agente infeccioso, sea viral o sea bacteriano, pueda en un momento dado eh, reaparecer. Eh, y de hecho, así así, así ha sido siempre eh, desde la historia del hombre, porque ellos, estos agentes no desaparecen por completo, simplemente eh, persisten mutando hasta que llega y pueden infectar a un ser humano y de ahí en adelante empieza la cadena en los seres humanos. Sin embargo, Yo pienso que eh, con esta experiencia del COVID-19 ya el mundo estará preparado para una respuesta más efectiva, más rápida, que pueda en un momento dado atacar un brote epidémico antes de que se transforme en pandemia.
1: Doctor, las secuelas, creo que es un tema recurrente, ¿no? Muchas personas se preocupan y dicen, o o se lo achacan al COVID, ¿no? 19, no sé si me dio, pero al final yo siento que estoy diferente, que respiro no igual, que tengo un tema de memoria. ¿Cuál es, eh, de manera probada, esas secuelas que pueden mantenerse a lo largo del tiempo a alguien que le dio COVID, a alguien que que estuvo eh, contagiado?
4: Las secuelas las podemos dividir en objetivas y subjetivas. Subjetivas son esas que expresa el individuo y que no hay forma de probar. Molestar, malestar, dificultad de enfocarse en una tarea, dificultad, olvidar cosas, etcétera. Esas son eh, probablemente asociadas a la tremenda experiencia psíquica que representa el haber contraído esta enfermedad. Es algo que no todas las personas han manejado adecuadamente y muchas personas simplemente quedan afectadas psicológicamente por varios meses hasta que estos síntomas desaparecen o estas sensaciones desaparecen. Sin embargo, si sí hay síntomas objetivos, si sí hay una serie de cambios a nivel cerebral y cardíaco y en otros órganos que en un momento dado han podido ser documentados como eh, persistentes y no necesariamente subjetivos. Mm.
1: Doctor, quiero cambiarle de tema porque el mundo del fútbol se vio conmocionado con lo que ocurrió en este juego del día sábado con uno un jugador de la selección de Dinamarca. Y es que justamente lo, lo conversábamos eh, durante este fin de semana en las redes sociales, lo que ha pasado con Eriksen, Christian Eriksen. Estuvo muerto después de sufrir un paro cardíaco. Eso es lo que ha dicho el médico principal de la selección de Dinamarca. La muerte súbita. A mí me gustaría hablar un poco de ello porque lo que más me sorprendió del análisis que un cardiólogo estaba eh, diciendo en la transmisión es que lo que ocurre en los dos o tres primeros minutos después del ataque es determinante eh, para la salvación inclusive de un jugador. ¿Podríamos hablar un poco de lo que le ha pasado a este jugador danés?
4: Bueno, eh, no sé, no conozco los detalles clínicos, pero sí te puedo hablar en general de lo que representaría un episodio como este para un atleta. Los atletas consideramos seres individu- indudablemente muy sanos, y todo el mundo asocia la enfermedad cardíaca con la edad, la aterosclerosis, pacientes que fuman obesos, etc. Sin embargo, hay que recordar que el corazón es una bomba que también tiene un elemento eléctrico, un marcapaso cardíaco que es el que Produce la frecuencia cardíaca y la controla. Aún en una persona sana, con sus coronarias perfectamente limpias y en buen estado de salud, cualquier alteración del ritmo eléctrico del corazón puede desorganizar el funcionamiento de este y producir una disminución de la capacidad de bombeo, que se traduce pues, en una disminución de llegada de sangre oxigenada al cerebro. Y el cerebro es un órgano que de, usa muchísimo el oxígeno. Si él deja de pasar tres o cuatro minutos sin oxígeno, las células cerebrales mueren. Por lo tanto, es importantísimo recuperar el ritmo cardíaco. y Por eso es que usted verá en muchos sitios, aeropuertos, aviones y en muchos sitios donde hay abundante gente, la presencia de lo que llaman los desfibriladores, que son unos eh, equipos que en un momento dado, a la hora de una emergencia, pueden hacer que incluso personas no capacitadas puedan usarlos para retornar el ritmo cardíaco normal. En este caso, creo que no se utilizó Pero inmediatamente empezaron a darle los famosos golpes de pecho de lo que se llama CPA, que es la resucitación cardiopulmonar, en la cual el esfuerzo físico de forzar el corazón para que vuelva a retomar su ritmo normal puede ser salvador.
1: De hecho, el capitán de la selección, Simon cart eh, fue uno de los primeros jugadores en correr a ver qué estaba pasando. Como capitán pues del equipo y de la selección, eh, se acerca, toma acción y parece que realizó una maniobra, doctor, para despejar las vías respiratorias. Es decir, aquí se habla de tragarse la lengua y, y esto qué podría haber pasado. Si eso no se hubiese aplicado en esos primeros segundos tras el ataque de, de Erickson, ¿Qué hubiese ocurrido? ¿Capaz él hubiese muerto en ese momento?
4: He podido que hubiera muerto y he podido que hubiera quedado con daño residual cerebral. Y es importante entender que toda persona debe conocer algo de la resucitación cardiopulmonar. No es nada difícil y un paciente puede colapsar en cualquier parte, en un restaurante, en un un estadio, en cualquier parte. Y a veces uno no debe sentarse a esperar que lleguen los paramédicos y los paramédicos van a llegar un poco tarde es preferible de inmediato colocar al paciente, levantar los pies y inmediatamente proceder a dar un masaje cardíaco externo que cualquier persona puede aprender a hacerlo y es puede ser salvador para esa persona.
1: Para concluir, doctor, hay mucha, y, 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 me, y me uno a la ignorancia, ¿no? ¿De cuáles son esas diferencias que marcan ser una muerte súbita o un paro respiratorio?
4: Bueno, el paro respiratorio en este caso vendría secundario al paro cardíaco. El paro cardíaco, como te dije, es por la desorganización eléctrica del corazón y al dejar el corazón de bombear, pues te deja los pulmones de oxigenar esa sangre y el cerebro es el que paga las consecuencias inmediatas.
1: Bien, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le agradecemos eh, su participación y que nos ponga al día con estos temas que nos ocupan.
4: Muchas gracias a ustedes
1: bien. Feliz día. Allí escuchamos al doctor José Antonio cisnero hablando de la vacuna y la vacunación masiva principalmente que también reduce los contagios de quienes aún no han sido inmunizados pero también este tema que conmocionó al fútbol mundial durante este fin de semana y fue la crisis que tuvo Christian Eriksen eh, y los héroes que salvaron al jugador danés que se desplomó en la cancha en pleno partido de Eurocopa. Nos vamos de inmediato con Fernando Escuela la columna de Fernando Escuela hoy lunes como todos los lunes ¿Cómo estás Fernando? Feliz día
5: Feliz día, buenos días, ¿Cómo estás tú?
1: Muy bien, nosotros por acá revisando prácticamente el balance que ha dejado esta cumbre del G7 como parte del viaje del presidente Joe Biden, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú?
5: Bueno, yo creo que ha sido un tremendo éxito para Estados Unidos, principalmente eh, reposicionar el país como el líder mundial. Obviamente algo que eh, Biden había prometido que quería hacer. Ahora eh, creo que lo estamos viendo en en camino, por lo menos. También eh, hay que verlo esto en una perspectiva relativa a los enemigos de Estados Unidos. O sea, yo creo que eh, después de esta cumbre, Rusia y China salen más debilitados y la señal para el resto del mundo es que aquí hay una vez más una alianza efectiva a Estados Unidos, Europa, que está enfocada hacia la democracia. Así que yo creo que fue un un golazo para usar la palabra de tu programa.
1: que estamos llenos de goles en, en esta casa
4: exacto o,
1: o bien, eh, me parece interesante y, y, y después vamos a hablar un poquito de lo que se espera para el próximo miércoles que es eh, ese gran encuentro entre los presidentes de Estados Unidos y el de Rusia pero deteniéndome un poco en la cumbre, eh, se habló de la pandemia y las vacunas y ya como lo, lo había adelantado el presidente Biden, ese interés que tiene para apoyar a países más desaf- desfavorecidos eh, en poder alcanzar y el poder vacunar a su población. Eh, Se está hablando de de cifras extraordinarias, mil millones de dosis de vacunas a países con dificultades. ¿Tú crees que, que esto pueda materializarse, Fernando?
5: Oh, sí, definitivamente. Eh, por lo menos por la parte de Estados Unidos, que son 500 millones de dosis, eso definitivamente va a ocurrir, ya uh, eso está en camino. Uh, la otra mitad de ese mil millones eh, sale de Europa y hay, hay otro, hay muchos países involucrados. Pero en fin, yo creo que esto es una vez más una señal hacia eh, el mundo de que Estados Unidos está dispuesto a colaborar con países sin pedirles algo a cambio, porque recordemos que Rusia y China han estado eh, vendiendo sus vacunas, que no son tan efectivas como los estadounidenses, a cambio de eh, beneficios de todo tipo, ¿no? Están buscando utilizar la vacuna como una herramienta geopolítica. Mientras está, tanto Estados Unidos también, pero de otra manera totalmente diferente, que es regalarla. Um, una vez más, yo creo que la actitud internacionalista que una vez más eh, captura o, o, o en Empuja a Biden uh, es lo que el mundo buscaba. Ahora, interesantemente, algo que es, surgió de esta cumbre eh, que eh, es un poco preocupante que de detrás de las sonrisas y los abrazos y, y las declaraciones muy felices hay mucha incertidumbre por parte de los aliados de Estados Unidos. Están muy preocupados que la democracia de Estados Unidos está tan debilitada, tan fragmentada, que quizás estamos a una elección o dos elecciones más de que el país una vez más, una vez más esté controlado por uh, gente eh, bueno, trumpista, para decirlo así, no gente que no cree en el sistema internacional. Entonces, eh, recuperar el liderazgo de Estados Unidos no va a ser tan fácil como solamente una cumbre es el comienzo quizás de un proceso mucho más largo
1: Ya lo comentábamos hace segunditos, ya el próximo miércoles el encuentro entre el presidente Biden y su homólogo ruso Vladimir Putin estarán acaparando la atención mundial sin lugar a dudas, aunque pareciera que las expectativas en ambos bandos son muy diferentes. ¿no? La expectativa que tiene Biden de reunirse y por supuesto la expectativa que tiene Putin en encontrarse con el mandatario estadounidense. ¿Cuál es la expectativa que maneja Fernando?
5: Okay. Bueno, eh, yo creo que es, eh, yo creo que es una reunión altamente simbólica, no tan substantiva, porque eh, no hay ningún, no creo que va a haber ningún tipo de coincidencia mayor entre ambos dirigentes. Pero es importantísimo para Biden dar un mensaje a Estados Unidos y al mundo de que ya ese ese uh, esa relación tan extraña que tenía Trump con Putin, donde Trump le estaba dando besitos día y noche uh, a través de las redes sociales y todo el resto, ya acabó y la el comportamiento ilegal de, de Putin, por ejemplo, presionando Ucrania y otros países más, ya no se va a tolerar como se toleró bajo Trump. Y por el lado de Putin, él está no en su mejor momento en la política doméstica de Rusia, está debilitado, tiene presiones por todos lados, se entiende que él es el, el, el centro de una operación a uh, de, de corrupción tan masiva que casi ni la podemos imaginarnos. Uh, entonces él tiene que mostrar esa fortaleza que a los rusos le encanta cuando Putin es el gran uh, emperador ruso, ¿no? Así que yo creo que va a ser muy interesante quizás lo más simbólico de todo este simbolismo es que Biden se rehúsa a tener una conferencia de prensa con Putin al fin de esa reunión y la razón es que no quieren darle a Putin esa altura de estar al lado del presidente de Estados Unidos así que yo creo que va a ser un éxito para ambos, yo diría
1: yo creo que, que Putin también tiró eh, una cañita ¿no? durante este fin de semana en, en un canal de televisión de noticias en Rusia diciendo que él estaba dispuesto a extraditar a personas uh-huh. que estén participando en ciberataques, extraditarlos a Estados Unidos.
5: Sí, yo creo que es un mentiroso día y noche y, y dice eso para porque no... Que, Creo que él tiene una, una problemática. Obviamente él sabe quién está operando en Rusia atacando a Estados Unidos y creo que se entiende que si no son agentes del gobierno ruso, definitivamente están permitidos a operar en contra de Estados Unidos desde Rusia porque les sirven los intereses de, de Rusia. Pero al mismo tiempo él no va a cruzar esa línea y decir bueno, no, eh, vamos a proteger los criminales. Eh, recordemos que, que todo el régimen de, de Putin es una mafia en, en el sentido más clásico no Hay, hay, hay uh, poder, dinero, hay violencia uh, El que se opone al, al, al jefe de la mafia no Bueno, lo, lo termina en la cárcel No um, no es un gobierno como pensamos nosotros Que son los gobiernos que tienen uh, una ética Y tienen obviamente un apego a la ley Entonces es siempre, cualquier cosa que él dice hay que de lo mismo, igual que Trump, ¿no? Hay que que asumir que no es verdad.
1: Fernando, fue un placer tenerte en este lunes, loco, porque como estamos en medio de tanto fútbol, los tiempos nos han cambiado, pero muchísimas gracias.
5: Gracias, Anderina, un beso, hasta pronto, chao.
1: Hasta pronto, Fernando Espuelas con su columna política hablando del viaje del presidente Biden.